0: 这些球衣很多都是剑条山的，就是为了拿一个最明显的足球元素。那即使大家看不出来这是哪个队的球衣，但看到剑条山就知道这是足球的。不
1: 过现在我们对所有的盗版球衣基本上都叫泰版球衣了，它有点类似于咱们说的这种莆田鞋啊，就是假鞋可以是莆田产的，但是莆田它也产真鞋，所以泰国产的它也是真球衣。嗯
0: 大家好，我是刘亦菲，呃，先跟大家说声抱歉啊，因为有十来天没有更节目了，是因为我最近有点感冒，有点症状，所以为了保险起见，等到现在我基本上完全好了，所以再来录这期节目。最近换季的时候也，也各位也多保重身体。啊、呃，那今天我们聊的话题跟世界杯有关。虽然世界杯到现在应该是还有两个多月才开始，但是最近有一个小的发现，感觉这个世界杯氛围好像起来一点了。是因为身边穿球衣上街的人好像开始变多了，包括在网上也会看到有人发一些球衣穿搭的教程之类的，呃，但很有意思的一个点是，这一波很多人穿的都是复古球衣，就并不是大家经常看到的这些新球衣，这就比较特殊。所以为什么会有这么多人最近穿复古球衣呢？今天我就找来了我身边研究球衣的好朋友东旭、嗯，不算研究啊，只是爱买。啊，大家好，我是
1: 跟家里说球衣100块钱能买三件的东西，啊，
0: 这、就、这、是、这个我觉得我们得反映一下，您您去解释解释，啊、呃，就是其实我买了很多球衣
1: 嘛，但是我不敢告诉家里真实的价格，我就骗我妈说100块钱能买三件、啊、其实每一个都是挺贵的，
0: 三百块钱也买不了一件，<笑>差不多 ，OK。那其实今天我俩录节目的时候也都盛装打扮，专门穿上了球衣。呃，我穿的比较普通啊，是新赛季曼城主场的哈兰德印号。呃、这件跟复古其实没什么关系。但是东旭今天穿的这件比较特殊，也比较珍贵，你自己来介绍一下吧
1: 。啊，我这件其实确实有点说它啊，是这个阿森纳0304赛季的客场球衣，英超的字印的是兵王子博格坎普。啊，其实这个球衣当时是花了三位数以内的价格收到的吧？其实这个价格你想收到，现在有点难
0: 。三位数就是九九九以内，对
1: ，就是九九九以内。嗯、其实有点小
0: 幸运啊，挺值的。啊、呃，零三零四是阿森纳不败夺冠的那年，对吧？对，那那确实挺有意义的。那说到穿球衣上街，就是对于我们这种球迷来说。其实是挺平常的一个事儿，像平时穿的话，就是宣告一下自己球迷的身份，然后当主队赢球的时候穿出去也能嘚瑟一下。但是最近这波穿球衣的这个小风潮，其实并不是在球迷群体之间开始传出来的，我个人感受反而是一些时尚媒体，包括穿搭博主那儿看到的会更多一些。而且他们在讲这个事儿的时候，往往会提到一个词叫 “block core”。那东西你作为一个玩球衣的人，平时对这个概念熟吗？
1: 其实吧，也略有耳闻，但是你要让我想，我可能就能想到，就是之前那种颜色夸张一点啊，然后看着比较复古的那种球衣吧。其实我也挺好奇，这这个英文怎么解释这个风格呢
0: ？呃、uh, ，blocker 其实它也是一个拼接词，就 block 就是指呃那些比较有阳刚气质的男性 ，core 就是小众风格，那合起来这个词一般就是说在上世纪八九十年代的时候，英国酒吧里男性的那种穿搭的审美，呃，说的文雅点叫英国酒吧里的男性们，但还有一种另外一种说法其实更简洁，足球流氓，啊、呃，这帮人基本上在周末的状态就是。到了中午就开始喝，然后从下午到晚上一周比赛可看，边看球边喝酒，然后喝上头之后可能再打打架。呃，有一个电影其实我特别喜欢，叫《足球流氓》，虽然拍的有一点标签化，但我自己是觉得还是挺好的，展示出了当时这帮英国足球流氓的状态和氛围的。呃，大家有兴趣的也可以看看。但这都是几十年前的事了。现在英国人开球的状态肯定是比当时要克制了很多。那 b l o c k c a r l 这个词，呃，我们现在说基本上都是形容那个时代英国球迷的那种穿搭风格。现在我看到也有很多人把它总结成了一套公式，就是穿一个球衣上衣，再加一个牛仔裤，牛仔裤最好是比较 vintage 风格，或者说那种古着风的，然后再加个中筒袜、复古运动鞋，最后再来个腰带。而且你的球衣下摆一定要塞到裤子里，大概是这种
1: 。<笑>对，你这个公式我经常在那些穿搭博主啊教学里看着。不过其实我作为一个球迷吧，我觉得说我穿球衣场景多半就是看球，所以说其实看球嘛，考虑更多的还是舒适性。最多也就是我去酒吧看的时候，可能要找一个颜色搭配的鞋子，看着不那么土
0: 。你这还是比较讲究的了，我觉得我一般没有考虑那么多。所以本质上，我觉得这一波的小潮流还真不是我们球迷带起来的，反而是时尚圈和潮流圈。而且我自己看他们的这些穿搭，其实有两个小发现。第一个是像刚才说的，很多都是复古球衣，其中有一些是那些老的球衣，还有一些是呃新出的，但是有复古风格的球衣。那关于这个复古球衣的界定，我们可以一会儿再展开说。但是另外第二点就是，这些球衣很多都是剑条衫的，就是那种竖条纹的。比如像 A.C. 米兰、尤文图斯、纽卡斯尔都是他们穿搭里比较常见的，啊、呃，对，当然曼联也很多啊，像这种网红球队就不用多说了，连那个 Blackpink 不是也穿曼联的球衣？呃，那关于剑条山，其实我觉得这是足球球衣里最有标志性风格的一个符号。就你想象任何其他的服装，包括其他项目的这种运动服，剑条山其实都很少出现，什么篮球啊、橄榄球。都很少有这种剑条衫，只有在足球里非常普遍。关于这个设计，我查到两种说法：一个是说是为了用这种剑条衫来区分两种队；另外一种说法是这种竖向的条纹能让运动员看起来更高大。与它相反的就是横向条纹嘛，好像橄榄球里面有比较多的横向条纹，会让运动员看起来更壮实，大概有这种说法。但不管是哪种，对，总之现在的剑条衫确实可以看成在足球服设计里最明显的一个设计语言。那这些时尚圈的人在穿 Blocker 的时候，他们选剑条衫的球衣，我觉得目的也是很明显，就是为了拿一个最明显的足球元素。那即使大家看不出来这是哪个队的球衣，但看到剑条衫就知道这是足球的。比如像刚才说的纽卡斯尔那些老球衣，我真不觉得有几个人看那个球衣能知道那是纽卡的，包括我可能也看不出来。但是只要大家能看出来这是足球球衣，是足球风格的，可能就足够了
1: 。对，还有那种小翻领的球衣，像 polo 衫儿，其实这种日常穿搭也方便一些吧、呃。其实这些博主穿搭吧，有的我也认不出来。尤其是一些这个海外的时尚博主穿呢，但我发现一个我自己看到的小趋势啊，就他们比较喜欢借鉴一些著名球队的元素吧，比如说巴塞罗那的那个盾牌，还有他们的那个在队徽上有一个复古的足球的图案，还有像切尔西的那个咆哮的蓝狮，就这些元素，其实我觉得出现的频率特别高，而且我感觉现在这一波趋势吧，不光是说国内的潮流圈玩球衣。其实国外玩的更大，而且说他们玩的更早，所以热度其实也更高一点。嗯，
0: 其实这个原因很简单嘛，就是他们毕竟更加接近这些球衣的品牌。呃，因为是这样的，其实球衣穿搭的这个潮流也是，如果你回看历史的话，也是有很明显的周期性，基本上也是四年一流行，而且跟世界杯的节奏是一样的，每到世界杯年都会有一波。那我们经常也会猜测，呃，这些。穿球衣的流行风格是怎么流行起来的？是哪个明星带起来的吗？但其实可能还真不是。就归根结底的话，最主流的情况还是这些运动品牌和其他跨界的品牌在一块推动这个事儿。我们可以举一些类别，那像耐克、阿迪这些传统的比较大的运动品牌，在世界杯年的时候，他们都会发布自己赞助的这些国家队的新球衣。呃，像呃，应该上个月阿迪发了，然后最近几天耐克刚发他们的新的。一旦发这些新球衣，他们在宣传上本来就会走一波量。但是最近几年，嗯，如果你经常看球的话，也都能感受到球衣或者说运动衣在设计上整体上遇到了一个瓶颈。大家经常会吐槽一些球衣的设计非常的模板化，没有创新之类的，或者非常简单，反而比较怀念呃九十年代、两千年左右的设计风格。所以这些大的运动品牌经常也会这几年推出一些致敬那个时代的一些复刻版的球衣。用一些之前的元素，像领子啊、袖口之类的，当然也会出一些联名的产品。呃，比如我印象深的就是一八年俄罗斯世界杯的时候，当时阿迪达斯和俄罗斯一个非常著名的设计师叫 Gosha， 他们联合出了一系列的印着俄文的复古球衣，相当于既有足球属性又有地域特色，所以在那一年卖得特别好
1: 。对，其实包括像阿迪、耐克啊、彪马这些，肯定还是现在最主流的足球品牌嘛。但其实除了这些，呃，球衣做的复古比较活跃以外，还有一种就是像卡帕、茵宝这种，其实你肯定有印象，就是呃曾经比较辉煌，但现在可能就不太行了。这种品牌队。有很多人穿他们的球衣嘛。但其实你要说这几个品牌做法也没有什么花样，因为他现在也没有什么大的赞助的俱乐部了嘛，他们就得复刻一些当年创造过辉煌赞助的这种球衣。比如像茵宝的英格兰国家队，这个在圈里就是还是挺流行的，而且大家一看背后
0: 印的都得是7号，印 Beckham， 这个在这些网上的现在的穿搭平台上见的也挺多的。啊、是的
1: ，而且像卡帕啊，他就喜欢把自己的那个 logo、Ctrl、c t r l C c t r l V， 然后复制一个肩膀或者是一个下摆，把串标进行到底。嗯,嗯，对。但其实这些球衣也会卖的比较好吧？我觉得说，因为这些球衣的原版也都是那种像刚才说九十年代、两千年左右出的这种，对吧？正好是这种球衣发展的一个巅峰时期。而且现在他手里确实就是拿不出什么像样的这种赞助的资源，所以也做不了什么新球衣，就得找这些老球衣来复刻。当然，这种复刻一般也是应该要找这个当时合作的俱乐部啊、国家队，应该也是有商量、签过协议的
0: 。对，对。嗯，不管像一开始说的阿迪耐克这种，还是刚才说的这种真的很复古、品牌都很复古的卡帕、茵宝这些，其实他们都还是属于运动品类嘛。但真正让复古球衣破圈的，我觉得还是得跨界的品牌。呃，像今年动作最多的应该就是巴黎世家。那今年春天的时候，巴黎世家在纽交所举办了一个春季产品的大秀，还发布了跟阿迪达斯联名的一系列的足球的服饰，有球衣、夹克、连帽衫等等等等。当然，价格都比较贵。呃，最便宜的是那个球衣 T 恤，大概是五百英镑。而且有意思的是，嗯、很多人会说，巴黎世家那款红色球衣，它的设计灵感非常古怪，就是把现在的曼联球衣和阿迪05年的利物浦球衣拼合在了一起，然后再把休闲广告换成巴黎世家自己的 logo。呃，因为这两个球队是死敌嘛，但看起来确实还挺像的。包括后来雷哈娜等等一些名人，在一些场合穿了这件衣服，相当于既有时尚品牌又有名人，这股风潮也就渐渐开始有了。后来，国外的 TikTok、国内的小红书等等之类的平台上，大家也都开始研究这种 Blocker c 的穿搭风格。后来，这种复古球衣的潮流就是这样一步步就走起来了
1: 。那其实我简单总结一下吧，我觉得刚才聊了这么多。那其实第一种还是咱们说就是主流运动品牌它出的这种复古风格的新球衣。其实我觉得说另外一点也是，他们可能很多也是想立刻让这个顾客吧，也就是说他们的这个受众能够感受到之前他们赞助这支俱乐部的底蕴。比如说1920赛季，阿迪达斯刚刚又拿回阿森纳的签约以后，马上就复刻了一个92赛季的这个阿森纳比较著名的叫“烂香蕉”。一个复刻的黄色的球衣，他其实也是想用这种方式来表明自己的这个跟这个俱乐部其实以往就有一是很很深的一个合作吧，历史的一个底蕴。那第二种其实就是所谓的这种经典的品牌，像咱们刚才说的有茵宝、有卡帕，可能还有更多像这个卡尔美之类的啊。其实他就会出很多这种球衣的复刻版。其实我觉得说也是想表示自己这个用俱乐部来背书吧，就是曾经祖上复过对。嗯最后就是像刚刚一飞最后说的这种，就是时尚潮流品牌找一些这个运动品牌搞一些联名，蹭一些足球元素。对这几种小操作下来之后，就复古足球球衣就成了这个时髦啊，有话题，而且还能有一点商业体量的这样的一个东西
0: 。对，大概就是这样的一个过程。那到现在，我们可以再来明确一下，我们现在所说的“复古球衣”这个词到底指的是什么？就其实这是一个还挺混淆的概念，呃，在我看来主要是可以分为三种。那第一种就是新出的复刻球衣，比如像茵宝之前出的英格兰的复刻球衣，像前不久三叶草应该也出过一款曼联的复刻球衣，好像卖的也挺好的。那第二种就是十几年前、二十年前那种老球衣，比如东旭今天穿的阿森纳这件这种球衣一般都可以被看作一种收藏品了，市面上流通的量会比较小，价格一般也会相对高一些。那第三种可以理解成品牌新出的复古风的运动 T 恤，其实它都不属于球衣。就比如像巴黎世家出的这款，它并不是某一支俱乐部、某一支球队的球衣，而是用了一些足球元素来包装出来的一个运动 T 恤。那基本上就是这三种。所以问题就来了，现在我们经常看到小红书上那些穿搭博主们穿的复古球衣，他们基本上属于哪一种呢？
1: 哼，其实有没有可能还有第四种，也就是我说假球一样，开个玩笑啊。小红书博主其实他们穿的复古球衣吧，我觉得就更接近于咱们说第一种的那种，就是说这些品牌加大了复刻的力度，包括看到包括阿迪达斯今年吧，在世界杯上其实呃为这个世界杯也做了很多的这种复刻的产品，所以其实你想人手一件也难度并不大。但是你如果说当我大幅度、大批量看到一些老球衣频繁出镜，而且有些细节一看就有一点问题，比如说没有赞助商 logo， 或者说这个颜色差的太多了，那那其实就不好说了。当然也有可能啊，是修图的一种方式，那也有可能是假球衣
0: 。修图这你指的是
1: ，就比如说有一些商业合作的博主，他这个出片是不可以露出品牌 logo 的呀。而且那样的话，你看多半就要得用头发呀、啊，或者是用一个装饰品来挡住嘛
0: 。哦。但
1: 你这种你就不能说他穿的是假的嘛？比如说我有一个朋友，他的这个穿的球衣，然后。你能明显的看到就是欠缺的这个之前的一个广告，但其实这个原因我问过，就是这广告是一个博彩，但是如果你把正常的球衣穿出来露出这个博彩的话，在自己的平台上会限流。包括你看现在英超还是有很多的球衣赞助商都是博彩，但大家为了不限流，更好的宣传，那也只能皮掉，这也是没办法的嘛。
0: 哦，还有这种原因，确实没想到。之前我以为像球衣上缺了什么东西，我,我都觉得肯定是假的。对，哦、其实也有一些
1: 难言之隐嘛。哦，这样
0: ，对，对。那说到这儿，我觉得我们可以先明确一下，到底什么叫假球衣？因为有人觉得它取决于做工，有人觉得它取决于授没授权。就是在我看来，因为那我们可以打个比方，因为像不管是衣服还是鞋，都有一个概念叫厂货，就是跟正品衣服在同一个工厂里生产的。只不过这批货没有去拿到品牌商标的授权，那我们看来，至少在今天的讨论里，这种球衣虽然质量完全没有问题，但因为没有授权，所以肯定也属于假球衣
1: 。对你这个话题是一个好话题。其实我我想先问一下，就是你如果平时买了一个球衣，你会对它的真假有一些这个猜疑吗？或者说你有什么鉴别的方法吗
0: ？呃，鉴别我知道的不多，但是我的这种鉴别一般都在购买渠道上。就比如说，像官方渠道有的话，像俱乐部官网，包括品牌的官网，肯定还是优先这些渠道。一般来说，就不太会有问题。当然，如果这些的价格会比一些人开的球衣店铺里贵很多的话，我就会呃问一下周边认识的朋友，觉得哪个店铺比较靠谱啊、呃，然后可能会倾向于这些。但是，一旦我买回家，我觉得我是不太有能力鉴别这些球衣的真假的。我有时候可以看看它的有没有线头之类的。但是这种有没有瑕疵、有没有线头，现在好像也不太能作为一个判断真假的标准
1: 。是的，而且这种球衣其实，你现在让我拿回家，就算我买了这么多球衣，其实我单看这个球衣的质量也很难看出来。其实这里还牵扯出球衣里面我们经常说的另一个概念，就是叫泰版球衣。嗯，听过、嗯、泰版球衣。对，这个泰版的由来呢，其实就是最早啊，有一群泰国人他从这个制作正品球衣的工厂把这个做球衣的模板给偷出来了。嗯然后不管是它这个布料啊，还是说样式啊，都和正品一模一样。但因为正是因为没有这个授权嘛，所以价格肯定便宜很多，市场很好，质量也很高，所以大家就管这种球衣就叫泰版球衣。不过现在我们对所有的盗版球衣基本上都这么叫，都都叫泰版球衣了。对，所以在这儿我也给这个泰国产的球衣正一个名啊，说很多人他一看到泰国产的球衣都眉头紧皱，说这是不是就你们？都说的这不好的泰版球衣，其实不是这么回事啊！其实包括像二零二二年北京国安的主场球衣，包括像上赛季的这个大巴黎的客场球衣，你在官方售卖平台能够就很清楚的看到，他自己都写生产地就是泰国。而且包括这种现象吧，在我最近看了这,这几个赛季的球衣吧，其实还是耐克，他比较喜欢这个球衣的产地是泰国比较多一些的。这个大家也可以自己来去官网亲自去查一下，而不是说看着泰国就害怕。泰国产的其实还行，它有点类似于咱们说的这种平时说莆田鞋啊，就是假鞋可以是莆田产的，但是莆田它也产真鞋，所以泰国产的它也是真
0: 球衣，对。嗯，我理解了。相当于“泰版”这个词是从泰国来的，但是按照现在的理解，泰国产的球衣并不一定是泰版。对，说法可以是这么说啊。好了，我相信大家都理解了。我们这个绕口令越绕越乱。嗯、对。其实还听过另外一种说法，就是“泰版”是顶配的盗版，在原来是这样吗？曾经可以这么理解啊，但现在其实我们把
1: 所有的这个假球衣都叫“泰版球衣”了
0: 。嗯，所以就没有那种具体的区别。是的。那那接下来，我想问一个非常有实用性的问题，就是你可以用你这么长时间的经验讲一讲，怎么辨别球衣的真实性？因为现在我们也怀疑网上有没有一些博主穿的其实是假的嘛，尤其是那些老球衣，怎么辨别它的真实性？嗯、呃，其实你说到这个吧，我还是说自己刚才
1: 的那个观点嘛，就是鉴定球衣的真假，其实它产地不是最重要的，因为生产这个球衣它批次不一样嘛。产地其实会有一些区别，比如说我我其实查了本赛季目前我们这个一些售卖这些球衣的平台吧，就咱们都以主场球衣为例啊，你像彪马的曼城啊、多特蒙德，他的售卖地写的都是越南，但是 AC 米兰它产地就变成了印度尼西亚，对吧？同样的事情像包括阿迪旗下的皇马的球衣产地会写柬埔寨，而阿森纳的球衣它就写格鲁吉亚。其实不单是这个生产批次吧，不同的样式球衣都会产地都会有一些不同的对，但你要说相同的是什么呢？就是当我拿着一个球衣的时候，首先就会去翻找它的一个货号水洗标，这个位置一般是在球衣内侧吧，包括衣领啊或者是下摆比较多一些。现在就水洗标后面往往你翻一下还能看到一小串的数字标，这个数字标就是球衣的货号。你可以怎么理解？你可以给它理解成像球衣的这个身份证号。如果这个货号不对，那你多半是买到假的了。当然，也有另一种可能，就是你买到另一个球衣版本了。比如说，你买的是一个球员版，那可能你在网上看到，如果你只是搜阿森纳球衣，那你很有可能找到的是一个球迷版的货号。这时候你要再细致的看一下。然后这样的话，其实就像我刚才说的，你把这个货号输到淘宝上，你就能够看到了。相反，就是如果你想买一个球衣，但是你不知道怎么找的话，你也可以通过这个货号的方式来查到这个相关的球衣。对，作为一个关键词，嗯
0: 、货号可以是判定一个球衣真假的最主要的依据，可以这么说吗？百分之九十吧，
1: 因为我不太明白，但是确实是泰版的球衣，它在货号上是有一些不同的。另外的话，其实现在的一些水洗标上面也有一个店铺的二维码。像盗版球衣的话，其实你用手机去扫这个二维码的话，就不会进到这个商品里，还有可能会随便出一些别的。但是正品的话，就会有一个对应。嗯，呃、另外你在买的时候，对这个店铺吧，也也应该有一些考量。其实我更愿意相信那些就是像产品描述时候加上货号，因为这样也方便消费者去找嘛。像秋衣介绍啊，包括它的底端也非常详细的这种店家，尤其是像我能够找这些，他们包括标了产地、标了货号、标了一些细节，而不是说潦草的把一些球衣的照片，也有可能是盗来的，随便一铺，对吧？那你像商品图片连 logo 都没有，或者说你点进去购买说送你球裤。啊，或者是说还送你这个印号的这种，那你多半得多慎重一点。因为首先这个球衣它还是一个独立的商品，它并不是说说套装出售。而且包括我在闲鱼吧一些平台上看，我想买一个球衣的球裤，其实很难，往往比我觉得比球衣还要难，而且价格甚至有的比球迷版的球衣都贵一些。对，另外而且像你这个印号也不是说想印谁就能印的。有一些球员，他的这种杯赛字啊，包括一些小众的球员，其实你很难来弄到的，就是他的渠道也比较少，甚至你在官方你都，嗯，不太容易能弄到。其实这个我们后面还可以再聊一下。另外，我自己也整理了一些啊，这个本赛季球衣的货号，大家感兴趣的话，也可以在这个鹰眼时间的听听友群里问
0: 我啊，我们后续也可以继续来讨论一下这个事儿。你这个引流方式有点突然，不过 OK， 那个加群的方式我会写在收 n o t e 里，大家如果感兴趣的话，可以来找东旭交流。呃，其实关于盗版这个事儿，刚才我们说的基本上都是这些厂商来生产这种盗版的行为，但现实中有的时候还会更复杂一点。有一个趣闻我可以分享一下，呃，其实是我们的友台橘猫看球橘猫老师发现的。因为这个赛季大家也都知道，中超是封闭赛区嘛。像第一场的时候，当时鲁能的比赛，鲁能现场诸位的球迷一个球迷团，全都整齐的穿着2019赛季的鲁能球队的球衣。但是有一个 bug 在于，那个赛季鲁能的球衣是没有试售的。那个赛季，呃，因为耐克出于销量考虑，只给了中超四支球队球衣的试售版本，是恒大、呃、申花、上港还有国安。因为只有这四个球队的球衣卖的比较好。但是今年这场比赛，鲁能球迷穿的球衣样式都跟那年的正版一模一样，只是没有了耐克的标。但是比较有意思的点就在于，这些球衣是鲁能官方通过自己的官方渠道给这些球迷的，这就很有意思了。就是具体鲁能跟耐克那边沟没沟通过生产这批球衣，我们不确定。但是既然没有耐克的标的话，我们可以把它理解成，呃，一种官方盗版的行为。虽然这样说不知道合不合适啊，但是确实是，呃，在没有拿到耐克 logo 授权或者说不完整授权的情况下，生产出了和当时样式一模一样的球衣。
1: 对你说的这种情况，其实我也见过，包括像那个阿森纳的旗舰店，他会出一种也是没有 logo， 然后和以往可能很久以前的复古球衣一样的一个球衣的样式。他们会把这种，比如说叫做啊、呃、球员的文化衫，甚至你在一些大的欧洲俱乐部的一个官网吧，也能够看到很多就是只有俱乐部 logo， 然后没有赞助商 logo 的这种球衣，其实也是挺奇葩的一个事儿
0: 。但是这些样式会跟呃之前的球衣一模一样吗？除了 logo？ 嗯
1: ，基本上复刻的怎么说呢？复刻的细节很高吧，甚至有的也会带一些广告
0: 。所以我们可以也可以把这种球衣当成一个复刻版本，是蒙鲁农那个。嗯，我觉得也有可能吧，不好说。好吧，我们用最善意的姿态去揣测他吧。呃，总之现在出现这种事儿还是挺奇葩的，因为到了2022年了，其实关于正版和盗版球衣的讨论，我、哦、我认为已经不应该成为一个值得讨论的话题了。支持正版肯定是一件。呃，大家的共识非常正确的事儿。不过现实里，像刚才说的这种复杂情况依然很多，包括我们踢球的时候也经常能看到，在野球场上大家穿的球衣有很多是明显能看出来就是假的。因为很多人买完正品球衣会不太舍得拿它来踢球穿，这是一个非常常见，但是又有点悖论的一个事儿。大家平时不舍得穿。正品球衣一个原因就是它的背后的印号是很容易坏的，因为只是一个胶印的印号嘛，而且你平时出汗多了之后踢球穿对它的消耗，对它洗的频率跟你平时日常穿是完全不一样的。所以对很多球迷来说，大家花大几百块钱买的这个球衣，如果拿它踢出来穿的话，确实是一个消耗品，是不太好长期保存的。只能说现在的球衣，不管
1: 是球衣啊，还是它的这个。自张啊，都是考虑的是轻薄，确实对运动上有更多的好的一个体验。而且在平时的时候，比如说你想有一个球员版的体验，但是你只有一个球迷版的预算，那其实他们两个之间还有一种叫做训练服。官方的这个训练服，其实它比嗯球迷版吧更接近于球员当时穿的这样的一个衣服，而且在价格上，其实有时候甚至比球迷版还能便宜一点
0: 。对，这确实是一个很好的选择。总的来说，训练服是一个更经济实惠的呃解决办法，在大家平时日常踢球穿的情况下。那既然说到这儿了，马上世界杯也快到了，大家肯定也都是想支持正版球衣的。那东西可以给大家讲讲你对买球衣的这些经验，怎么买比较划算？呃，划算嘛，谈不
1: 上。我聊一下自己的经验嘛。首先还是第一点啊，我觉得就是说，喜欢就去冲。别等断货了，你再听反方向的钟，因为这个其实是比较适用于就是不打算长期入坑消费的球迷朋友。你可能觉得说这件球衣好看，我想日常来穿，或者说我想留有一个纪念意义，而不是像我一样就每个赛季我都想买，每个赛季我都觉得有纪念意义。对，那另外一种就是我们常说就是说早买早享受，晚买有折扣。啊，举个比较实在的例子，就阿迪达斯的官方店现在在卖这个上赛季的球迷版的一个球衣，售价是二九九，甚至有可能更低。有时候我记得最低我见过都二二九，你说这个价格在赛季初其实都是五九九的这种，相差的很大。所以说我们默认的一个共识吧，就是说一些球队的球衣会随着赛季的不断的一个更替。那他这球衣就开始打折了，所以我们也并不会说赛季初马上我们就去买这些球衣，而是等到赛季结束末我们再去买。那有可能当赛季初买一件的钱，我们现在能买两件甚至三件。对，这
0: 个非常正常，因为你东西要上新的时候，你的旧货肯定是要打折的。像现在 F14 上了，大家都期待着13之后会降价是的，对。但另外我也想
1: 问一下伊芬啊，其实我在这个平台还看到这个降价售卖的球衣啊，包括有这个阿森纳。曼联、尤文图斯、比利时，我想考一下一飞，你觉得说这些球队有什么共同点呢
0: ？共同点都是阿迪达斯的啊，对，还还有什么呢？都呃，上赛季都比较菜，都不太行，<笑>是吧
1: ？说得好，对，其实最共同点就是还有一个就是扎心嘛，就是我们所说没有什么好成绩，因为其实球衣在本质上还是。足球比赛的一个附属品，尤其是说像不管官方啊，还是像二级市场而言，你一个战绩好的球衣，它就是更容易能说出好故事。所以说，像你如果是一个经常支持一个夺冠类的球队，那你真的不能等到赛季结束末再买了。比如说说上赛季的皇家马德里拿到了欧冠冠军以后，其实已经一件难求了。现在我看市场上虽然说有点回暖吧，但是价格确实不是我这样的家庭应该多看的。然后。如果你想买到价格更优惠的球衣吧，其实一些购买的时间，包括国内的双十一啊，这个国外的黑色星期五啊，另外你在渠道上呢，也不用完全盯着说线下的官方门店，或者说线上的店铺，你像淘宝、京东。唯品会其实也有时候也能发现一些惊喜啊。另外像国内，品会呃，唯品会是唯品会，呃，前一阵卖的这个曼联的球衣嘛，曼联两连败，我一看这个标价三零九，我马上买入，买入之后曼联四连胜了。是，另外像国内比较常用的这个咸鱼，也是一些这个奥特莱斯的代购的人比较经常容易出货的地方。
0: 嗯
1: 。另外不知道一飞喜欢怎么买球衣啊？我上学的时候反正。带我买球衣的哥哥们都跟我们说，字章是灵魂，每天给我洗脑说一定要给球衣买字章。但其实你说，嗯、很多这种官方店吧，它就没有配套的字章的服务，对,对吧？
0: 其实，其实我当时买的时候，我是觉得我我认同字是灵魂，但章在我原来看来就是不必要的。尤其原来上学的时候，就是觉得预算有限，就经常不买章了。但后来会觉得，哦，能凑齐还是凑齐吧。是的
1: ，而且在这里吧，我觉得说。很多朋友肯定是像你一样，但是如果你后期想补章的时候，一定要看清楚自己的字是什么，因为联赛字和杯赛字其实在图案上也完全的不同嘛，对吧？啊、呃，而且这样找的时候，一定记得要去找一些淘宝的那种大店，或者是你去广州、上海、杭州，它会有一些这种线下独立经营的球衣店嘛，能印到一些想要的球员。而且今年世界杯球衣其实也陆续发布了嘛，我不知道听众有什么想马上入的啊。但是我我再多说一句，就那些大品牌赞助的球队，如果说啊早早的又被淘汰了，那球衣肯定也免不了被抛售的命运。为什么要用个又呢？就是比如说像2018年的西班牙呀、德国呀这些球队都意外爆冷了，所以我们现在来买到的,的球衣，其实你会。看并不贵，但你说你现在想买一个法国，这里我说的是这个世界杯决赛时候一星的法国球衣，<对>其实你现在想找它的价格就已经不能和这两件这相提并论了
0: 。对，像刚才其实我们整个后半部分讲的都怎么说呢？非常小众了。如果你想买球衣的话，也不知道能用上多少。呃，包括其实我们也不确定，现在是九月份嘛，到十一月份的时候世界杯开始，到时候。球衣的热度会有多高？因为按说世界杯临近，肯定球衣的热潮会升高的。但是问题是，那个时候已经冷了，大家可能没有什么机会穿这些短袖的球衣。是，所以今年这个世界杯挺奇怪的。
1: 想想我四年前还穿着球衣看呢，今年可能就得穿貂了
0: 。<笑><笑>要怪就怪卡塔尔，非得冬天办。是
1: ，但是相对我觉得说，今年可能会在一些这个复古外套啊，或者是说羽绒服上销、啊嗯、量可能会高一点吧
0: 。嗯，那总之到世界杯的时候，如果大家还想买球衣，希望这期节目能有一点帮助吧。那我们这期就先录到这儿
1: 。对，那我们就世界杯一见吧
0: 。世界杯，不对，我们下期还有的，下周还有、啊、下期还有，下期再见，下期再见，好，
1: 下期再见，拜拜，拜拜。